0: רדיו סול CO.I.M. הרדיו של ישראל שניות על רדיו סול רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ שעות ביממה מונה 36 שדרנים ועוברת בשם הוויזואלי רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה מגוון גדול יש לכם ניסיון בניהול צוות במוקד טלפוני? חברת מגן מומחים למימוש זכויות רפואיות. מגייסת ראש צוות למוקד הטלפוני שלה בפארק קפה כראש העין. לאות פרטים יש ליצור קשר עם ליאת ממגן בטלפון 053-967-5550-053-967-5550. 053-967-55-50. פודקאסט, אחד מהטרדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם. רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר. עם פודקאסט אודיו ווידאו, כולל גרינסקרין. לפרטים נוספים חייגו, עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע נותן המרכז לסיוע חברתי מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
1: ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה. השעה ארבע ודקה, <coughs> ואנו שוב באולפן שלוש, היום יום שני ג' אדר א', תשפ"ד, 12 לפברואר 24 ושוב בתוכנית מסורת יהודית וזהויות ישראליות מול המיקרופון בין שפט תחקיר עורך ומגיש ועם מי בשידור שוקי הטכנאי אתם לבטח שואלים את עצמכם מה זה אדר א' ומדוע קיימים השנה שני חודשי אדר אסביר את זה בקצרה בעוד שבשלושת שנים רגילות ‫הן כוללות 12 חודשים בלבד ‫עם חודש אדר אחד. ‫כל שנה רביעית נקראת שנה מעוברת, ‫כמו השנה, בה קיימים שני חודשי אדר, ‫אדר א' ואדר ב'. מטרת עיבור השנה היא לגרום לכך ‫שחג הפסח יחול תמיד בעונת האביב, ‫במועד וביום הנכון. ומפאת קוצת הזמן לא ניכנס הערב למט למה וכמה. מקווה להקדיש 30 דקות באחד משידורינו הבאים ללוח השנה העברי והקשר ללוח השנה הכללי-לועזי. לא ולפני שנצא לדרך, נברך את הרמטכ"ל, קציני וחיילי צה"ל, על מסירותם והקרבתם למען שחרורם הלילה של שניים מחטפי ה באוקטובר. הדרך עדיין ארוכה והיה, והים וכולנו מאמינים בכם וביכולתכם. הערב אנחנו שמחים לארח את פרופסור בני מוריס היסטוריון ציוני ישראלי שמאלני נחשב כהיסטוריון מוביל עולמי בסכסוך הישראלי פלסטיני. הטבה ושטבע את המונח היסטוריונים חדשים הכותבים מה היה בשטח באירוע, באירוע ההיסטורי המדובר בו ולאו דווקא על האנשים שהיו באירוע. בני מוריס הוא פרופסור אמריטוס להיסטוריה במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בן גוריון בנגב. אחד המומחים הגדולים בעולם המתמחה בכתיבה היסטורית בנושא הסכסוך הישראלי ערבי בכלל ובסכסוך הישראלי פלסטיני בפרט ועימון נשוחח הערב על האמת בהבנתו בנושאים הבאים מתי וכיצד נולד נוצר העם היהודי? מתי והיכן הפרידו עצמם הפלסטינאים מהאומה הערבית המוסלמית? זכותה המוסרית של מדינת ישראל להתקיים והאנטישמיות הפוליטית החדשה והשפעתה על מדינת ישראל. ולפני שנתחיל לדון בארבעת השאלות החשובות האלה, נצא לדרך ונשמע את עפרה חזה בשירה החדש "גורל אחד".
0: (מחיאות כפיים) אף אחד לא מזיל דמעה כשהוא נמצא במקום הראשון, זה בטוח, ולכן זאת שנמצאת כאן לצדנו. ו...
2: נו, oh.
1: פרופסור בני מוריס, אתה איתנו? כן, כן, אני איתך. יפה. הדרך ארוכה ורבה ונתחיל, ברשותך. מתי וכיצד נולד ונוצר העם היהודי? זה דווקא לא
3: נושא שבו יש לי התמחות. אני מכיר בטח כמוך את חלקית את התנ״ך. ועל פי התנ״ך העם היהודי נוצר אי שם באלפיים השני לפני הספירה.
1: דה, דהיינו מתקופת דוד המלך ועד... לא,
3: לא, לא, מתקופת, לא, לא מתקופת אברהם אבינו שבאמת או כביכול נבד מאזמול בבל לארץ ישראל ושם במאות הבאות אה, אה, נוצר עם יהודי איכשהו אה, אה, בארץ ישראל ואחרי כן בגולה במצרים ובשובם לארץ ישראל בערך במאה ה-12-13 לפני הספירה.
1: אז מה תאמר לדוקטור יגאל בן נון אותו שבוע שעבר ושטען שעד לתקופת המלכים אין לנו עדויות היסטוריות על כל הקורא, על כל, על כל הקורא את העם היהודי לפי ספרי, חמשת ספרי המקרא, החמשת חברי התורה ויהושע שופטים? הוא צודק, זאת אומרת,
3: אין עדויות הארכיאולוגיות לקיומו או פועלו של אברהם אבינו וצאצאיו ועד למעשה הכניסה לארץ ישראל במאה ה-12 בערך של הגולים ממצרים זאת אומרת השבטים איכשהו תחת משה ויהושע בן נון וכניסתם לארץ ישראל אז יש קצת עדויות ארכיאולוגיות על משהו שהתרחש פה גם לא מדויקות לגבי קיומו של עם יהודי או העברים אבל תחילת הארכיאולוגיה המבססת את ההיסטוריה המקובלת שלנו היא בערך סביב שנת אלף לפני הספירה, תקופת דוד המלך, שלמה וכולי.
1: ושם, במקום הזה נולד או נוצר העם היהודי. כן, כן. והוא שלט במקום
3: במשך של כ... זה תלוי, הוא שלט במקום על פי התנ״ך. וגם על פי עדויות ארכיאולוגיות הוא שלט בחלק מארץ ישראל, אולי בכל ארץ ישראל, אבל עדויות יש לארכיאולוגיות לטלג בין חלקים של ארץ ישראל מבערך שנת 1000 עד אה, שנת אה, 586 לפני הספירה, כאשר אה, ממלכת יהודה חרבה בידי הבבלים. ואז הוא שלט, אז הוא שב לארץ ישראל מאוחר יותר ותחת החשמונאים שלטו באזור יהודה מלכים חשמונאים עד שבאו לכאן הרומאים והיה מרד נגדם או שני, שתי מרידות נגדם ושלטו כאן במשך מספר שנים בתקופת המרד הגדול ובתקופת בר כוכבא גם כן מסתר שנים יהודים עד שהמרידות...
1: <coughs> <coughs> זאת אומרת, אנחנו יכולים לבוא ולומר שבמשך כאלף שנה היהודים שלטו וגרו <coughs> בשם ה...
3: <coughs> במשך מאות שנים מהתקופה הזאת, באלף הראשונה לפני הספירה, עד המאה השנייה לספירה, שלטו כאן און אוף חלק מהזמן. <coughs> כמה מאות שנים. וזה נתן להם... אבל, אבל, חי, אבל יהודים חיו כאן, זאת הנקודה. הארץ הייתה אה, מקום מושבם של היהודים, אה, שבה הם היו גם, היו גם רוב כנראה האוכלוסייה במשך הרבה מהשנים האלה.
1: אהה. ואז בגלויות השונות, למרות שאנחנו יודעים שבגלות אה, אשור... רק האליטה
3: וגם הרומאים אחרי uh, דיכוי uh, המרידות פה, הגלו את האליטה, הם לא לקחו את כל תושבי ארץ ישראל, כל היהודים, והוציאו אותם לגלות, אלא רק אליטות, וזה היה הנוסח המקובל אז, להגלות את האליטות כדי לשבור מרד או לשבור שלטון של עם בארץ מסוימת.
1: ו- וזה בעצם נותן ליהודים לגיטימציה לחזור למדינתם בשטח שבין הים ל... ל-,
3: ל-, ל- <immingly> חלק שבו באמת, לחמיה ועזרה, חלק שבו אז, וגם שבו במאות האחרונות יהודים לארץ ישראל, כאשר הם נאחזים בהיסטוריה שיהודים חיו כאן ושלטו כאן מאות שנים לפני כן. זאת אומרת, אני לא יודע אם זה לגיטימציה, אבל במוחם של היהודים ששבים, הציונים, אם אתה רוצה לקרוא להם כך, זאת סוג של לגיטימציה, כן.
1: ואנחנו גם צריכים לזכור שבמשך אלפיים שנות גלות לא פסקו היהודים להתפלל ולחלום על שובם למולדתם, הן בתפילות, הן בשירה, הן בנבוקו
3: וכל מיני. טוב, וחוץ מאשר באופן מעשי, כמעט כולם, 99 נשארו בגלות. הם דיברו על לחזור לירושלים הבנויה, אבל... הם לא שבו, הם רק אמרו את זה. רק בסוף המאה ה-19 החלו יהודים בכמות ב- מסוימת לחזור פיזית לארץ ישראל.
1: אז אם אנחנו מסכמים רגע את הנושא של, ה- של ה- רגעי הלידה ו- של העם היהודי, ב- לדעתך ישנה לגיטימציה לעם היהודי לחזור לשטח המוגדר מה...
3: בעיניי כן, אבל זאת לגיטימציה מוזרה וייחודית, כי היא לא קיימת לגבי עמים אחרים, כי הם פשוט נעלמו במהלך ההיסטוריה. העם היהודי איכשהו שמר צביונו, ייחודו, והדבר הזה כמובן, כמו שאמרתי, ההיסטוריה הזאת נתנה
1: לגיטימציה לאלה ששבו. יפה. בוא נעבור לצד השני של המפה, היא הלא הם מתי וכיצד נוצר העם הפלסטיני להבנתך?
3: היסטוריונים פלסטינים ממקמים את הולדת העם הפלסטיני הנבדל מעמי ערב הערבים במאה ה-19. אבל היסטוריונים לרוב, ואני ביניהם, ממקמים את הלידה הזאת בתחילת המאה ה-20. זאת אומרת, לפני המאה ה-20, הערבים שישבו בפלסטין או ארץ ישראל ראו את עצמם כנתינים של האימפריה העות'מאנית, כמוסלמים, כבני חיפה או בני יפו או כפר מסוים, ולא לא ראו את עצמם, לא דיברו על עצמם כפלסטינים. אולי הזדהו גם כדרום סורים בסוף המאה ה-19, אבל לא כפלסטינים. זאת לא הייתה ההגדרה העצמית של רוב, רוב, גדול, או כמעט כל התושבים הערבים שהיו בארץ ישראל או בפלסטינה. לא דיברו על עצמם כפלסטינים.
1: אבל אם אני זוכר טוב, עד 1920 לא ראו, לא ראו את עצמם נפרד, נפרדים מהעם הסורי או הירדני. במילים כן,
3: אחרות את, הם אני... היו חלק מה... כן, כן, הם ראו את עצמם כערבים, דוברי ערבית, חלק מהתרבות וההיסטוריה הערבית. ב-1920 מה שקרה והחל את התהליך הפוליטי של הזדהות הערבים היושבים בארץ ישראל כפלסטינים, ב-1920 הצבא הצרפתי כבש את דמשק והצרפתים למעשה הקימו מנדט או שני מנדטים על לבנון וסוריה והאזורים האלה, סוריה ולבנון, הפכו לשטחי שליטה של הצרפתים בעוד שארץ ישראל הייתה תחת מנדט או תחת שליטה ולאחר מכן מנדט רשמי של הבריטים. ההפרדה הזאת בין סוריה הנשלטת בידי הצרפתים וארץ ישראל הנשלטת בידי הבריטים גרמה לערבים היושבים בארץ ישראל לחשוב במונחים עצמאיים הנפרדים ממה שקורה בסוריה בדמשק כי <ש> הם הבינו, אנחנו תחת בריטניה, אלה מצפון תחת הצרפתים, אנחנו צריכים לחשוב על עצמנו ועל עתידנו בצורה נפרדת. ומאותו רגע והלאה החלה החל התגבשות של זהות פלסטינית אה, בקרב הערבים שיושבים בארץ ישראל, ואותו אה, גיבוש שחל במעמדות העליונים של החברה הפלסטינית, אה, החלו לרדת למטה לעמך. לקח, זה, זה לו, התחיל בערך ב-1920
1: והמשיכה ל-30-40. כן,
3: ואפשר להמשיל את זה לאבן שאתה זורק לדריכה והגלים מתחילים להתפשט. ככה התודעה והזהות הפלסטינית החלה לאחוז ביושבים בארץ ישראל בצורה דרגתית יותר ויותר. בואכה 1948.
1: אז יש להם גם עבר של תרבות, של שירה, של כתיבה, מטבע, שה... שמחברת אותם לאיזושהי היסטוריה פלסטינית? לא, הייתי אומר שלא. אני חושב שיש חיבור...
3: אה... חיבור, אני לא יודע איך לקרוא לזה, חברתי, תרבותי של כל אחד ואחד לכפר ולמחוז ולעיר שלו, אבל לא ל, ל, לכלל הארץ ולכלל האוכלוסייה בפלסטין.
1: דהיינו <ערב> כל אחד <ערב> שגר למשל בשכם, הוא, הוא, הוא הרגיש את עצמו לש... ל... מחובר לשכם, ואחרים <ערב> שגרים ברמאללה <ערב> <ערב> <עלה>, מחוברים <ערב> לרמאללה. <ערב>
3: הוא נבורסי מרמאללה וכולי, כל אחד הרגיש את השייכות וגם ההקשרים התרבותיים למקום
1: שלו. אז אנחנו מגיעים למסקנה שהם יצרו לעצמם עם חדש.
3: אני לא יודע אם זה עם חדש. שנוח להם, הפלסטינים אומרים שהם חלק מהאומה הערבית הגדולה. כאשר נוח להם מבחינה פוליטית, הם עם נפרד מהערבים האחרים. זה תלוי בהקשרים ובנסיבות הפוליטיות.
1: אני שמעתי דעה האומרת שהפלסטינים הפכו את עצמם לעם ולאומה כתגובה לציונים שהחלו להגיע לשטחי ארץ ישראל. וכל כולם, כל, כל הנרטיב של אותה אומה חדשה זה שנאה לציונים ול... ולארץ ישראל, ותגובתך
3: על לזה... זה, 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 זה? זה הסבר פשטני. זה נכון שהפלסטינים מיוחדים, ייחד אותם, העובדה שהם קמו לתחיית העם אה, בהקשר ל- לעם אחר שהשתלט שהש- או התחיל להתיישב פה והשתלט על המקום, העם היהודי או הציונים. אה, אז, אז זה נכון שחלק מ... מת... העמיות שלהם, שלהם היא בהקשר של התנועה הציונית המנוגדת להם אבל, אבל בנוסף לזה הם אחד העמים הערבים העמים הערבים המצרים, הסורים, העיראקים, הלבנונים כל אחד מהם החל לגבש לעצמו עמיות משלו בדיוק באותה תקופה בתחילת המאה העשרים והפלסטינים הלכו בעקבותיהם, הבינו שככה באמת נוצרות אומות אם אתה רוצה והם ביניהם. אז זה לא רק העניין של הציונות אלא של כלל העולם הערבי שהחל לחשוב במונחים של לאומיות.
1: ואז אם זה ככה מדוע הפלסטינאים אינם מוזכרים במילה אחת או בחצי מילה בהחלטות הבינלאומיות הבאות? לא ב-1917 הצהרת בלפור, לא ב-20 בוועידת סן רמו, לא ב-22 חבר הלאומים, לא ב-37 ועדת פיל, לא... בשנת 40 אומר חלידי ראש עיריית ירושלים, השטח שייך ליהודים, אך מה נעשה? הראש... מ-1899
3: לדעתי, ממכתב שחלידי אחר, לא חוסיין חלידי אה, שהיה ראש העיר ב- בשנות ה-40 אלא ראשית ה- חלידי? לא, לא, לא ראשית חלידי, חוסיין חלידי היה ראש העיר ב-1940. נכון. היה חלידי קודם, יוסף עדין חלידי, ככה נדמה לי היה השם בפרטי שלו, שכתב מכתב להרצל סביב 1899, או ב-1899, ואמר באמת הארץ הזאת הייתה ארץ יהודית, היא ארץ היהודים, אבל מה לעשות, עכשיו הרוב פה הוא ערבי ולכן... אין מקום, לא היהודים צריכים לשלוט בו ולבוא לפה. אז הם,
1: זאת אומרת שוב ככה... פעם הערבים מוזכרים אבל לא הפלסטינאים.
3: כן, כן, לא, לא, אמרתי שלפני 1920 אף אחד לא הזדהה כפלסטיני, וזה נכון שוועידות בין-לאומיות שונות והצהרות בין-לאומיות שונות לא הזכירו את הפלסטינים, אבל כן דיברו על הערבים שיושבים כאן כערבים, ואני אומר... במשך הזמן, שנות ה-20 וה-30 וה-40, התגבשה גם זהות פלסטינית, שלמעשה רק ב-48' מתחילים כולם לדבר על
1: הפלסטינים. ב-47' ועידת אונסקופ באוגוסט אינה, מזכיר... אינה מזכירה את הפלסטינים. ב-47' נובמבר החלטת האו"ם הידועה לא מזכירה את הפלסטינים. אני מתכוון להבין
3: מאיפה, איך הם מתקדמים. תשמע, הבעיה, הדבר הוא מאוד פשוט. עם מחליט שהוא עם ורואה את עצמו כעם, וזה הדבר שקובע אם הוא עם או לא עם. ככה זה הולך. בוזנים קובעים שהם עם, ובאיזשהו שלב העולם מקבל את זה שהבוזנים הם עם או הסרבים וכולי ככה מתגבשת ההכרה הבינלאומית בזהות נפרדת מסוימת וככה קרה גם עם הפלסטינים באיזשהו שלב הם החליטו שהם עם ואומות העולם התיישרו לפי זה במהלך העשורים
1: אז עם חדש שנוצר להבנתך ב-1930 אינו מכיר בזכאות של עם אחר ששלט במקום אלף שנה וחולם על המקום 2500 שנה ודורש את כל השטח
3: מהים... כי בכל המקומות ברמב"ם לא מופיע פתאום עוד ואומר אני הייתי כאן קודם לפני 2000 שנה וזה שלי זה לא קרה בשום מקום אחר הערבים שישבו פה והפכו וקראו לעצמם בסופו של דבר פלסטינים מרגישים שהם היו כאן מאות שנים, שזה נכון, ופתאום באים זרים מבחינתם ואומרים, אה, ah, אבל אנחנו היינו כאן קודם. והם אומרים, יכול להיות, וחלק מהם מקבלים את זה, חלק דוחים את זה, אבל יכול להיות שזה נכון, אבל זה לא נותן לכם זכות גדולה מזו של, שלנו, שאנחנו כבר יושבים כאן מאות שנים ואנחנו הרוב המוחלט פה. ככה הם רואים את
1: זה. אתה יכול אולי... לומר לנו כמה ערבים וכמה יהודים היו נגיד בעלייה הראשונה, 1882, בזמן הטורקים?
3: כן, יש מספרים שמקובלים על היסטוריונים. היו כאן כ-500 אלף או 450 אלף ערבים, 90 אחוז מהם מוסלמים, ב-1882, ובערך 25-30 אלף יהודים. ב-1882 בארץ ישראל מהים עד
1: הירדן אלא מספרים אז איך זה שמרק טוויין ב-1867 בא ואומר אני לא יודע, אני רואה פה עוני ותחלואה, בקושי רואה פה נפש חיה שזזה בשטח שבין הים לירדן, מה הוא לא ראה?
3: הוא לא הלך בספרת הנפשות הוא עבר מעיר לעיר, מיפו ל... ירושלים וכולי, ראה שבאמת יש הרבה עוני, אה, אזורים שלמים שאין בהם אדם, אה, וככה עוצר את המקום, אם כי הוא לא אמר שאין כאן נפש חיה, אה, ובאמת <אז> המקום היה מאוכלס בדלילות. אם אתה חושב היום שיש עשרה מיליון איש בין הים לירדן, או קצת יותר מזה, אה, אז באמת היו כאן 450,000 איש, אז באמת המקום היה מאוכלס בדלילות.
1: ואיך הגיבו, הגיבו הילידים הערבים לעלייה הראשונה או השנייה או השלישית מאז 1882?
3: בהתחלה הם לא הבינו במה מדובר, גם העליות האלה היו מאוד קטנות, הם השפיעו מעט מאוד על האוכלוסייה הערבית, היו מעט מאוד נפשות יהודיות פה, לאט לאט הם החלו להבין אמרו להם או הסיתו, ככה הציונים תיארו את זה, שהיהודים האלה באים לרשת אתכם, לתפוס את אדמותיכם ואולי אפילו להדלות אתכם, והחלו להראות סימנים של עוינות, וסימנים של עוינות כבר פרצו בין שכנים יהודים וערבים באמצע שנות ה-80 של המאה ה-19 והתגברו, וב 1920 29 כבר היו מה שאנחנו קוראים פרעות של ערבים ביהודים אה, בצורה
1: מסיבית. הפרעות שאתה מתכוון אליהן זה 20, 21, 22, 29, 36? כן, 22
3: לא היה, 2021... 20,
1: 2021 20. התכוונתי, 2021,
3: 20, 20,
1: 29, 30,
3: 30, 30. 36, כן, ו-47, כן, 8. ו-47,
1: 8. כן, זאת ה- אומרת ה- הם פחדו? שהיהודים שמתווספים לשטחה של ארץ ישראל מהים לנהר יגלו אותה בסוף. דיברו על זה, אני לא יודע כמה
3: התחושה כמעט מראשית הציונות, לפחות מסביב שנת 1900, דיברו על כך שהיהודים רוצים לעקור את הערבים מהאדמה הזאת.
1: מי הכניס להם את זה בראש, המופתי?
3: אני אומר, זה לא בטוח שהם אמרו את זה בכנות מוחלטת או ביושר, אבל ככה הם הציגו את הדברים, ולאט לאט הדברים האלה חלחלו לעם הערבי שיושב פה, שבאמת באים לעקור אותו. ופה ושם גם עצרו יושבים ערבים, עריסים וכולי, שגרו בכפרים שנקנו על ידי ציונים, ואז...
1: הדיחו את הערבים מהאזורים האלה. אז הייתה גם הגליה פנימית מסוימת בשנות ה-20, ה-30 וכולי. וזה בעצם מביא אותנו ל-47. ב-48' <coughs> ب- שהמנדט פצק ומדינת ישראל ברוך השם קמה, כמה ילידים ערבים היו בארץ ישראל?
3: ב-47 לפי הנתונים של האו"ם, שהם בטח מדויקים, היו כאן כ-1.2-1.3 מיליון אה, ערבים ו-630 אלף יהודים בין הים לירדן.
1: דהיינו היו מיליון שלוש מאות ערבים ושש מאות אלף יהודים.
3: קצת יותר משש מאות אלף יהודים, כן.
1: והחלטת האו"ם הה, הה, 181 נתנה ליהודים 55% מהשטח והיתרה לערבים. כמעט כל היתרה, היה האזור של ירושלים, בית לחם היה מבונעם, אמור להיות מבונעם,
3: אבל כל היתר ניתן לערבים, זאת אומרת 40 ומשהו אחוז מהשטח, כן.
1: אפרופו, אני חושב שגם בית לחם אמור היה להיות בינלאומי. אה, זה בסדר. עכשיו, באה מלחמת העצמאות והביאה ליציאתם או לעקירתם של כ-700,000 פליטים ערבים משטחה של מהשטח שבין אה, הים לנהר לא, לא, ב... נעקרו 700,000
3: מהשטח שהפך לשטח המדינה היהודית
1: לזה התכוונתי, כן, כן. והם בעצם הועברו למדינות שכנות והם הושיבו אותם במחלות פליטים קיימים רגע ו...
3: רגע, רגע, רוב ה-700,000 נחתו והתמקמו בגדה המערבית וברצועת עזה רוב ה-700,000 היתר התמקמו או עברו לעבר הירדן, לבנון וסוריה
1: ומדוע המדינות... נתחיל בירדן אם אני זוכר טוב, הירדנים מיד עברו כיבושה של העבודה הזאת, הם הוציאו... פירקו אותם מנשקם.
3: הם אמרו שבעצם הם חייבים לחזור לארץ ישראל, לפלסטין, לבתיהם ולאדמותיהם. אם אנחנו ניישב אותם ונדאג ליישובם בלבנון ובסוריה, הם uh, כבר לא יחזרו לארץ ישראל. אז הם חשבו שהצדק אומר שהם צריכים לחזור למקומותיהם בארץ ישראל, וגם uh, זה uh, שימש את הצרכים הפוליטיים שלהם uh, כדי לנגח את מדינת היהודים, את ישראל.
1: אבל נהיה גילויי דעה, הייתה... דוד שבמקרה...
3: מסדרה של החלטות בממשלת ישראל שלא יאפשרו את שובם של הפליטים ואם וכאשר ייחתם הסכם שלום, עד הנושא יידון עם מדינות ערב.
1: זאת אומרת ניתנה שם אופציה של במקרה של הסכם שלום, יש לנו על מה לדבר איתכם. בדיוק, אבל לא...
3: המדיניות בעצם שהתגבשה הייתה לא לאפשר את חזרתם של הפליטים ובעצם לנסות לשכנע ולדאוג שהפליטים ייושבו במקומות שהם נמצאים בהם. ב-49, כשהאמריקאים והאום לחצו שפליטים יחזרו, ישראל הציעה שהיא תקנות כמות מסוימת. דובר ב-100,000 פליטים אבל בעצם המספר היה נמוך יותר, ישראל הסכימה לקנות חלק כמכסה ישראלית של פתרון בעיית הפליטים. זאת אומרת, ישראל תקנות מספר מסוים, אני אומר 65 עד 100 אלף, דובר ב-100 אלף, אבל בעצם דובר ב-65 אלף, וזה יהיה חלקה של ישראל בפתרון בעיית הפליטים. כאשר היתר, ימוקמו במקומות שהם נמצאים בהם.
1: יפה. וכתוצאה ממלחמת ששת הימים, 1967, כמה עקורים ערבים נוספו ל-700,000?
3: זה לא בדיוק ככה, כי ב-67 בערך רבע מיליון ערבים שגרו בירושלים, בעזה ובגדה המערבית עברו לעבר הירדל, כרבע מיליון. מתוך הרבע מיליון חלק גדול היו כבר עקורים מ-48 במחנות הפליטים אה, סביב יריחו למשל, הרבה, המחנות האלה התרוקנו, אלה היו פליטים מ-48 שב-67 עברו את הירדן והגיעו לעבר הירדן.
1: אז כמה נטו <laughs>
3: <laughs> <laughs> לא, יודע, לא, לא את יודעים, אוקיי. Okay. לא, אז... אני לא, לא אומר שלא יודעים, אני לא חישבתי את
1: זה. <laughs> אז עכשיו יש לי בעיה אה, חשבונאית. אז נעקרו...
3: רגע, לפני שנסיים את הפרק הזה, כדאי גם לדעת שגם משהו כמו 60 עד 100 אלף ערבים נעקרו מבתיהם ב-67' בגולן ועברו לתוך סוריה. כך שכאן יש עוד מקבץ של... ערבים שגרו בגולן עברו לסוריה.
1: אז בואו נעשה חשבון יחד. נעקרו ב-48' 700 אלף, נאמר שנעקרו ב-67' עוד 100 אלף, 150. איך ייתכן שהיום הפליטים הערבים מונים לפי האו"ם מעל חמישה מיליון? הם, הם, לא, הם, הם מונים כמעט שישה מיליון. כן, okay, אמרתי. הם, ב- לא. להם,
3: לא, לא, יש להם ריבוי תהילי גדול. בדומה קצת לחרדים אצלנו, okay. וגם אה, היו להם שירותי בריאות אה, הרבה, משופרים אחרי, 60, אחרי 48' מהאונר"א אה, וכולי, אז היו הרבה יל, ילדים ו, והם גדלו, מספרם תפח.
1: ואז, ה, והם נכללים כפליטים?
3: הא, האומות העולם, זאת אומרת האו"ם והמוסד אונר"א שנוסד עבור הפליטים הפלסטינים מונה הם, את מספר הפליטים כמו שאמרתי כ- כמעט שישה מיליון ואלה באמת הפליטים המקוריים ששרדו מ-48 ש- מ- והבנים והנכדים והנינים שלהם ואתה ו- רואה את ו- זה כנכון? ו- ו- לא לא לא, לא, לא אז העולם קיבל את זה מאיזושהי סיבה וזה ייחודי לפלסטינים שצאצאים של פליטים גם מוכרים כפליטים, זה לא נכון לגבי שום עם שאני מכיר, וייטנאמים, גרמנים, שכים וכולי, אבל לגבי הפלסטינים זה מה שהתקבל.
1: אז זאת אומרת יש לנו עוד ייחודיות שלא ידענו עליה, שהאום רואה את הפלסטינים בפליטים אחרים. כן. הבנתי. בואו נעבור רגע מהר במדינת ישראל. אם אני הבנתי נכון, אתה בעד כדי לפתור את הבעיה...
3: מותר... לפלסטינים, לתושבים של המקום.
1: ואז אולי תסביר לנו איך נהפוך את המדינה שלנו כמדינה בטוחה כאשר לידינו יושבת מדינה פלסטינית, פלסטינית עם כל, ה, עם כל ה, 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 המחשבות וה... העיבה, העיבה. וה...
3: כן, ו... מה שאני יכול להגיד לך זה שהצדק, הצדק, אם יש רצון לצדק, במוסר אם אתה רוצה, הצדק אומר שלשני העמים האלה צריכה להיות מדינה וארץ ישראל צריכה להיות מחולקת ביניהם, זה, זה הצדק. איך אתה פותר את הבעיה הזאת שהמדינה שה, שתקום הפלסטינית תהווה איום אה, על אה, מדינת ישראל אחרי ההפרדה הזאת, אין לי פתרון לזה. במיוחד אם היא תהפוך למדינה בשלטון של חמאס. וכאשר, כמו שאתה אומר, היא מלאת איבה ורצון לנקום ולעקור את היהודים. איך אתה פותר את זה, אני לא יודע.
1: החמאס לא רק רוצה לעקור את היהודים, אלא הוא בעצם רוצה... נחזור
3: לפולין.
1: אה, רק לפולין.
3: אולי למרוקו גם.
1: <coughs> אז מה נאמר, מה הם יענו לנו אם נאמר...
3: רגע, לא, אז, אז הפתרון, הפתרון, הוא דרך חינוך. אני לא יודע אם זה אפשרי, אבל אתה יכול לשנות את ה... את ה מחשבה של עם אה, דרך חינוך או דרך אסון גדול. אה, זה יכול להיות שבאיזשהו יום מן הימים, כמו שהערבים ביטחו נגיד על אנדלוס, על, על ספרד. שבה הם שלטו, נכון, במשך מאות שנים, נכון. אולי אתה יכול איכשהו לחנך ולשנות את ההלך מחשבה של הערבים, במיוחד הפלסטינים, לוותר על ה- 78 של ארץ ישראל, שהיא המדינה היהודית של סוף 49'. <ש> אם <ש> אתה יכול לעשות את זה ולשנות הלך רוח או הלך מחשבה של עם, אז יכולים שתי מדינות לשקול אחת ליד השנייה בשלום. אם אתה לא מצליח לשנות את זה, אז אי, לא יהיה שלום, ולכן גם הפתרון הזה הוא לא ישים.
1: אז אני חייב לחבר אותך לכנס של שלום עכשיו, שאני כבעל נטיות מרכז ימין, השתתפתי בו בבית ציוני אמריקה בתל אביב לפני חמישה שישה שבועות. והיה שם גם דוקטור תומר פרסיקו שאתה מכיר, והיתר, וכולם הגיעו למסקנה שהכל מתחיל ומסתיים בחינוך. ואז כמה... כן, כן, גם לי אין תשובה. וגם אני לא בטוח שחינוך יעשה את המלאכה. זה משהו מאוד...
3: אמורפי ומשהו שיכול להיערך המון זמן ולך כשתדע אם זה ישנה משהו בינתיים מחנכים את הילדים בעזה ובגדה המערבית לשנוא את ישראל ולרצות לעקור אותנו מפה וזאת חלק מהבעיה
1: נכון אתה בטח שמעת על רב ידוע רב שמשון רפאל הירש שהיה בגרמניה והוא טען שהחינוך בבארץ אבל הבעיה היא
3: שגם דרך אגב כאן קצת מחנכים חלק מהילדים גם אה, 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 לחשוב במונחי שנאה ואיבה.
1: אצלנו, אצלנו בתוככי מדינת ישראל.
3: כן, כן, בימין הקיצוני ובימין החרדי והימין הדתי הלא חרדי mm-hmm. מחנכים ילדים גם כן אה, לא בדיוק לשלום.
1: בוא נדבר רגע על ערביי ארץ ישראל שאני קצת חי, שאני שמח לחיות יחד איתם, אבל יש לי איזה דיסונאונס שהוא לא נפתר. איך אתה רואה את הדיסונאונס הבלתי גמור בחיי ערביי ישראל, שמצד אחד נהנים מחיי מדינה דמוקרטית ליברלית, ומצד שני הם לא מתרחקים מהחלום האמנה הפלסטינאית מהים עד היה נהר, מדינה פלסטינאית. איך הדיסונאוט הזה עובד בעיניך? טוב, טוב, קודם כל המדינה הזאת חוסכת... אני לא מוכן להגדיר את מדינת
3: ישראל כמדינה ליברלית. זאת לא הגדרה שהרבה ישראלים היו מקבלים.
1: אני מסכים איתך, נוריד זה... את המילה ליברלית, ש... מדינה דמוקרטית. אוקיי. מתקדמת.
3: אבל... אה, כן, כן. מתקדמת וגם מתקדמת אחורה. אחורה גם
1: שדר. כן, לצערנו הרב.
3: <coughs> כן. אבל... איך חיים הם עם דיסן לאונס כזה? יש בעיה, לא, כזה? לא, לא, יש, יש בעיה. אני, אני לא מסכים איתך שכל רוב ערביי ישראל מאמינים באמנה הפלסטינית ומחכים להשמדת ישראל, אני לא יודע אם זה נכון. יש דעות ורוחות לכאן ולכאן. בטוח שיש חלק מהם ש... הם מקווים לזה וחלק לא. אם המדינה תנהג בהם אולי ביתר נדיבות, אולי יותר ויותר מהם ישלימו עם קיומם כמיעוט במדינה היהודית. זה מה שאני יכול לומר.
1: אז אני אגיד לך מה מפריע לי. בכל פעם שיש להם איזו טענה, שאני מקבל אותה, הם מייד מרימים את דגל פלסטין. ואז אני אומר להם, אני לא מבין. אני מבין שאנחנו צריכים לנסות ולסתור אותה, אבל אם אתם מרימים את דגל פלסטין, אז בבקשה, אתם לא במקום הנכון. זה הדיסוננס
3: בו אתם חיים. השאלה אם אלה שמרימים את הדגל הזה, הם מבטאים את דעת הרוב שם או לא. זה אני לא יודע. אני חושב שאולי לא. אבל בקרב הצעירים ובקרב ה... פעילים בקרבם, יכול להיות שדגל פלסטין זה הדגל האמיתי שלהם,
1: כן? זה יכול להיות. אז ניגע ב- 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 של- ב- בנושא האחרון והקצר, הציונות. האם המפעל הציוני מוסרי בעיניך?
3: אני חושב שכן.
1: יופי. והשאלה הבאה, האם, הציונית, האם הציונות להבנתך פתרה את בעיית האנטישמיות.
3: כנראה שלא.
1: <laughs> כנראה שלא. היא
3: מצמיחה עוד ועוד אנטישמיות בעולם בשנה האחרונה. וזה <laughs> גורר אותנו
1: בדיוק לאנטישמיות הפוליטית החדשה, המונהגת על ידי צעירים לאו דווקא מוסלמים באירופה ובאמריקה. הרבה מהם מוסלמים, הרבה מהם
3: מוסלמים אבל זה נכון שמצטרפים אליהם גם נוצרים ואפילו
1: פה ושם יהודים. כן. מישל וולברק, שהוא סופר צרפתי-ימני שאתה בטח מכיר, הוא טוען שרובם לאו דווקא צמוסלמים.
3: יכול
1: להיות. ואיך, ב, 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 על, 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 ב, ב, על רגל אחת, איך אתה רואה שניתן להיאבק באנטישמיות הפוליטית החדשה? מה על ישראל לא לעשות? יודע.
3: לא, לא, לא יודע, אבל אני חושב שחלק גדול מההאשמה היא בממשלת נתניהו. הדימוי הזה, הצורת התנהגות של נתניהו, איש מושחת, מדינה, ממשל מושחת, שרים מושחתים, שאומר לא לכל הצעה לכיוון שלום עם הפלסטינים, וזה חלחל דרך העיתונות והטלוויזיה לנוער באמריקה במשך 15 שנה זה מאוד השפיע על הצעירים שם ולדעתי אשמה גדולה של נתניהו בזה שהנוער הזה הפך לאנטי ישראלי הסטודנטים בקמפוסים וכולי הרבה מזה בגלל הדימוי הזה של ישראל כמדינה מושחתת דורסנית 음, לא בדיוק, לא לגמרי דמוקרטית, בטח לא ליברלית, 음, הרבה מזה זה אשמת הממשל הקיים היום במדינת ישראל.
1: ומה השפעת הכסף הסעודי או הקטרי שהצליח להצניח, שהצליח להצניח מרצים באוניברסיטאות הטובות יותר באמריקה, מרצים ערבים פלסטינים? לא, לא, לא,
3: בסדר, בסדר, רנתי. גם השפיע, גם זה השפיע. אבל לא כדאי להמעיט בהשפעה של נתניהו וחבר מרעיו בתהליך הזה של הרחקת ישראל מהתודעה ומהרצון הטוב של דמוקרטים באמריקה.
1: ולקראת סיום שיחתנו, פרופסור מוריס, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב? לא יודע. לא יודע. לא יודע. טוב, אם אתה לא יודע, אז מי ידע מי הצד שלך של המפה? אני רוצה רק דבר, דבר אחד לומר לך, פרופסור מוריס, בעצם דבר. הגענו לדדלוק. אני גם, אני אישית, ואני חושב שרוב התושבים רוצים בעצם ביטחון בחיי, בחיי היום-יום, אבל אם זה תלוי בחינוך, שאולי ייתן איזשהו, איזושהי השפעה לטובה בעוד דור או שניים, אז מה יקרה בין, באמצע הזמן?
3: <coughs> אתה שואל אותי שאלות קשות שאין לי תשובות עליהן. אני יכול לתת לך תשובות בקשר להיסטוריה, לפחות מה אני מבין בהיסטוריה, אבל לגבי העתיד, אתה מדבר דור, עוד דור קדימה. אין לי מושג.
1: אז בינתיים עדיין לא למסור את שטחי יהודה ושומרון למדינה הפלסטינאית העתידית.
3: בוודאי, לא כאזורים עם נשק. אולי כאזורים מפורזים תחת שליטה בינלאומית כלשהי, לא יודע, אולי. אבל לא כמדינה עצמאית רגילה, לא.
1: תודה לך פרופסור בני מוריס, שמחת, שמח, אוקיי, okay, תודה. תודה, תודה לך. ולסיום מאזינות ומאזינים, הערב נגענו נגיעה קלה בסכסוך ארוך השנים הפוגע במרקם חיינו בישראל. מפרופסור בני מוריס למדנו מה הוא חושב שצריך לעשות, אבל עדיין הזמן לא הגיע לכך. כך שבינתיים נראה לי שנצטרך להמשיך לחיות בשמחה. ובששון, אבל גם על החרב. נחזור וניפגש ביום רביעי הקרוב בשיחה עם השייח' דוקטור חאלד אבו ראס על המשיח, המלאכים ותחיית המתים באסלאם. דברו איתי בפייסבוק bnshet או בווטסאפ במספר 0545-99930. ובסוגריים, תודה למאזין שחזר אליי או לרדיו והציע את ההצעה שקיבלתי אותה. אני מאוד מודה לך ונמשיך לשמוע ממך. לסגור סוגריים. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השבוע דרך הגוגל, ואתם בהאזנה פשוט וקל. ולפני שניפרד הערב, נשמע את דן דנקנר בשיר, עד שכל זה יעבור. המשך ערב טוב לישראל, מצוות התוכנית שוקי הטכנאי, וממני ההורס והתחקירן והמגיש, בן שפט. שלום שלום, ויש שלום.
2: עד שכל זה יעבור, אני ממשיך ללכת, העבר שלי בוער, אני רואה עשן. אך הגענו עד לכאן, כואב לי כל הזמן, בגוף שלי אין שקט. עד שכל זה יעבור, אני לא עוצם עיניים, השעון פה מתקתק, ההיגיון חורק, ויש מי ששותק, הכל פה מתפרק, אז מה יהיה איתנו? והפחדים עולים על הגדר צריך אותך עכשיו הרבה יותר, תגידי איפה את? והטירוף שלי הולך חוזר, ואל תגידי לי בסוף הכל עובר, תגידי איפה את? כשהידיים מחפשות, ימים עוברים לארץ לה... אני ממשיך ללכת הגוף שלי כבד עייף מלאבד נמאס לי לפחד הקול שלי רועד ממה שלא אמרתי אנשים ברחובות לא רואים עיניים יש בשקט צעקות כל הפנים ריקות נמאס לי לחכות תתחילו כבר לבכות אין אף אחד בבית שפתים עולים על הגדר, אני צריך אותך עכשיו הרבה יותר, תגידי איפה את? והטירוף שלי הולך חוזר, ואל תגידי לי בסוף הכל עובר, תגידי איפה את? כשהידיים מחפשות ימים עוד... תשובי עירי לשגשג ולפרוח, הישובו בנייך לחיות בקרבך, אל תשובי לראות בתנופה ופיתוח, הישובו בנינו לחסות בצילם. כיצד זה הפך לשבת של <שיב> שלווה? אחת ליום של אימה אוי לעינינו שכך הם ראו אוי על רבים יקרים שעבדו היכן נקבל כוח רב בשביל של תקווה אל תשובי עירי לשגשג ולפרוח הישוב ענק להיות בקרבך, עד אשובי לראות בתנופה ופיתוח, הישובו בנינו ולחזון מצילם. אורי ארצי, חי אלוהייך, קדוש ישראל, קום מחזקי, שני את עינייך, וצער תקבע תרומה עוז לעמור ייתן אלוהים עמנואל עוד תשובי עירי לשגשג ולפרוח עוד ישובו בנייך לחיות בעירבך עוד תשובי לראות בתנופה ופיתוח עוד ישובו בנינו לחזות בצירה